0: Hej och välkommen till Skolprat, en podd om skola, undervisning och lärande. Vi som är värdar för podden heter... Karin Rådberg. Och jag heter Marcus Brunfelt. Och vad sysslar du med Karin annars när du inte poddar?
1: Du är biträdande rektor och projekt- och utvecklingsledare på grundskolan. Vad gör du Marcus?
0: Jag arbetar som biträdande grundskolchef. Och idag, denna dag, ska vi prata om begreppet talängslan med vår gäst Simon Eksmo. Simon är gymnasielärare i svenska och historia och är aktuell med sin aktionsforskningsstudie att hjälpa elever att våga tala inför andra från 2021.
1: Hej Simon, vad, vad kul att ha med dig i Skolprat.
2: Jätteroligt att få vara här.
1: Hur mår du idag?
2: Jag mår bra. Jag vill tacka för att jag får ha lite ledig från min rädda här, podda.
1: Ja men vi pratade om det innan inspelningen att du är ju hemma nu med, med barn och, och det är ju härligt men det är också härligt att ha det här vuxna samtalet som vi ska ha här.
2: Det känns lite ovant men det känns fint också. Kan man
0: bli ängslig och prata med vuxna när man bara har pratat med barn ett tag?
2: Man kan väl vara ängslig att prata med vuxna alltid oavsett om man pratar med barn bara innan eller inte.
1: Och Marcus presentation av dig lämnade ju en del luckor så jag tänker kan du berätta lite om vem du är?
2: Ja, jag är uppvuxen i lilla Söderköping och gick hela grundskolan och gymnasiet i, i Söderköping. Jag är uppvuxen i en, en familj där sång och musik var och är fortfarande väldigt framträdande. Så jag hamnade i musikklass från fyran till nian. Och det var väl först i nian som jag förstod att aha, det kan vara tufft också att faktiskt var bra på musik, så då startade jag lite rockband och sådär. Och det här har, det har blivit viktigt för det jag har skrivit om nu. Det finns en bakgrund i det. Sen så hamnade jag på lärarprogrammet i Göteborg. Och då var väl där egentligen som det föddes ett, ett intresse för att forska.
1: Men du Simon, du jobbar ju på kunskapsgymnasiet i Norrköping och din skola deltog i ett IFOS-program som heter Lärarens praktik och profession. Och det har vi poddat om tidigare. Men hur kom det sig att du gjorde din studie om just talängslan? Du sa ju lite tidigare att det bottnar lite i din musikbakgrund.
2: Ja, när jag spelade och eh, sjöng så det var det aldrig några problem. Det var, det var jätteroligt och gav så mycket mer smak. Men när man frontar ett band, då måste man också ha en hel del mellansnack. Eller en del gör det som grej att inte ha det, men jag tänkte ändå, det här behövs. Och det gillade jag inte. Det var så svårt och kändes så onaturligt. Så här i efterhand så förstår jag ju att jag repade mina sånger oerhört mycket, alldeles för mycket annat blir lidande. Men jag repeterade aldrig ett enda mellansnack. Utan det skulle bara flyta. Det skulle bara finnas där. Och så var det inte, åtminstone inte för mig.
0: Det är ganska, så... må ganska många musiker som har problem med mellansnacket.
2: Jo, men, precis. Och jag tror att det kan ligga mycket i det. att Det är inget man repeterar. Alltså proffsmusikerna som, som blir folkkära och sådär. De har ju sina mellansnack. De ska ju kunna det också. Men där kände jag i alla fall att det låg i bakhuvudet tror jag att det här är någonting som, som jag har tyckt varit svårt och som jag har blivit väldigt, väldigt mycket bättre på när jag har jobbat som lärare. Att ja, men, man tar en situation och, och man vet hur man ska föra sig. Man kan både förstå och ignorera kroppens signaler. Så det här var någonting som jag som, som fanns med mig när vi i det här utvecklingsprogrammet då, blev uppmanade att ja, men, undersöka vår egen undervisning. Och du, du kallade det aktionsforskningsstudier tidigare, Marcus. Och då, då forskar man ju på det man själv gör. Eh, och observerar det och, och för det vidare sen. Vad, vad har funkat vad inte funkat? Och en av mina kollegor som också skrev utvecklingsartikel samtidigt som mig. Hon kallade det att man skulle hitta det som skavde i sin egen undervisning. Hitta sitt skav. Och jag kände att jag tidigare inte hade gett mina elever tillräckligt med... Ja, men, tid eller träning i just det här att tala inför andra. När nationella proven kommer, i, ja, men då, då, då ska eleverna kunna det här. Om man ska kunna det både ettan, tvåan och trean på gymnasiet i svenska. Eh, kan du inte det, ja, men då så saknar du en, en hel del av det som är ämne Och får då svårt att få ett godkänt betyg. Så jag ville göra någonting, det här skavde oss mig. Och framförallt de här eleverna som har lite extra svårt med att hålla tal för andra. Jag vet ju med mig att det här är någonting av, av det jobbaste man gör i skolan. Det här blir mitt skav. Och här vill jag undersöka en aktion som förhoppningsvis skulle kunna göra den här biten lättare för några elever.
1: Det är jätteintressant. Jag, tänk, jag bara kastas tillbaka till gymnasietiden nu när man hade retorik. Alltså så här, jag har en podd och jag jobbar ju mycket med att föreläsa så då tänker ju folk så här, det här, det här är en person som är motsatsen till talängsla men det, det är ju inte sant. Jag har ju varit superjobbigt med det här, speciellt på gymnasiet. Men jag kommer ihåg den här kursen i retorik. Att det var skådespel som vi gjorde. Smart. Och det var så här, vi fick komma ut på scenen och vara rockstjärna och ha olika attityder. Och det hjälpte mig jättemycket från att vara den här jätteröda tomaten till att faktiskt bli bättre så. Men jag kanske inte hade det som är talängslan ändå. För att alla kan ju vara lite rädda för att tala in för grupp. Men vad innebär egentligen talängslan och hur, hur utbrett är talängslan?
2: Talängslan som sådant är ganska utbrett. Det kan ju vara en del av det som kallas för socialfobi till exempel. Socialfobi är ju den vanligaste fobin i, i Sverige och i stora delar av västvärlden.
0: Men vad begreppet, är begreppet, alltså är det använt tidigare? För jag har inte hört det faktiskt innan du gjorde din studie. Just det begreppet är ett väldigt träffsäkert
2: ord. Mm. Ja, men det, det är ett begrepp som används, är det? Och, och som poddas om bland annat också. Ja, men I de här situationerna när man upplever, jag tror att det står en orimligt stor nervositet, så kallar man det för talängslangen. I såna här situationer. Och vad det där orimliga består i. Det är lite kanske upp till var och en. Det är möjligt att det finns någon, någon beskrivning hos någon psykolog någonstans. Liksom att det här är exakt det som är talängslan. Men jag har tänkt i min studie att det, det som är utöver den här vanliga nervositeten. Som alla känner. Alltså att rådna. Att, att ha fjällar i magen. Att staka sig. Det, det är normalt. Det, det är sånt som vi alla går igenom. det är också jättejobbigt såklart. Och det jobbigaste som många upplever på gymnasiet och under sin skolgång. Absolut. Så det, Jag tror att alla egentligen har stor nytta av det här som jag har gjort. Den här liksom träningen. Men för just de här eleverna som upplever den orinliga stora ångesten när man ska hålla tal.
0: Vi Det kanske är därför också som det har blivit så, 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 så intressant. alltså det, det berör så många. Ett, på ett eller annat sätt oavsett var på skalan man befinner sig. Så att det, det är väl liksom, att jag tror att väldigt, väldigt många känner igen sig på ett eller annat sätt. I det.
2: Ja, men du har nog helt rätt. Till. Jag har fått flera eh, förfrågningar från lärarkollegor de, i Sverige där, där man har liksom, inte velat ha reda på vad jag har gjort för sina elever skull. Utan för sin egen skull. Alltså hur kan, hur kan jag själv eh, få bok med min talängslan som lärare? Jag har ju inte i, i den här studien krävt någon diagnos från eleverna som har medverkat. Du behöver inte ha stämpel talängslan. Och det är väldigt få som, som har det eller som, som får stämpel socialfobi. Utan då, då det ska ju utredas. Men det är fortfarande många av oss som kan, som du säger, Marcus, uppleva det här. Jag, jag läste någon... Eh, en självhjälpsbok från Linköpings universitet för studenter just när det gäller tal inför Och där uppgav siffran någonstans mellan 20-30% procent av studenter som upplevde det här liksom, talängsta med i stora universitet.
0: Jag måste faktiskt erkänna att för egen del innan jag skulle bli lärare en gång i tiden så var det faktiskt en av de sakerna som jag undrade över. som så här, Det kändes inte bekvämt i alla fall att prata inför folk. Men någonstans i den där processen, hur det nu var, om det var inre lite faktorer, så var det liksom så här ska den rädslan få styra mig i mina val i livet? Någonstans där hur, hur det är. Så, så att det, är ändå liksom, det, det är en stor grej för många som nog gör att många liksom backar på vissa saker som man egentligen vill göra. Tänker. Ja
2: men det är helt sant. Och det är ju det där jag tror och tänker att om man låter sina elever backa så tidigt som i högstadiet eller gymnasiet och inte ger dem verktyg att, att klara av det här Ja, men jag tror att man gör dem en otjänst
1: det tror jag verkligen på skolan där jag jobbar så har vi elever som har talängslan eller ängslan att tala på målspråket om man läser ett modernt språk till exempel och det blir ju väldigt svårt och det kan ju vara från årskurs 6 årskurs 7 och det där vet jag själv för jag är och jag har ju undervisat väldigt mycket i, i spanska just att, att man får kämpa med det så det här är ju någonting som är applicerbart i många ämnen
0: men menar menar att vi går vilse ibland simon kring det att vi anpassar bort för mycket eller att vi liksom skyddar man, barnen snarare att ge dem verktyg? Är det där som, som du var inne lite grann på?
2: Ja, men kanske på ett sätt ja. Att jag vet ju själv när jag var ny lärare och mina elever i högstadiet inte ville hålla tal. Och jag ville inte tvinga dem heller. Och det fanns inget mandat som är att tvinga dem heller. Och jag är glad att jag inte gjorde det för det är ju inte det bästa man kan göra. Utan man behöver ju ge möjligheter att pröva i, i lagom stora och svåra doser.
0: Ja. För vi, vi har, När vi har läst på lite så har vi förstått att du har använt en praktisk metod också för att successivt hjälpa eleverna att alltså, lära sig att hantera sin talängsla. Eh, skulle du kunna berätta lite om hur den här metoden fungerar?
2: Absolut. Jag har ju... Egentligen utgått från det som vi lärar eller det som jag sett mina kollegor göra och det som jag har gjort tidigare själv också. Och så har jag vävt ihop det med egentligen traditionell KBT-träning och också kopplat det till Tive tanke om den, den närmaste utvecklingszonen och att få hjälp med byggnadsställningar kring det man inte kan. Men jag började någonstans med att, ja, men först bjöd jag in elever, de som kände den här orimlig stora nervositeten inför den nationella provtalen. Och då börjar vi egentligen med kroppens reaktioner. Att bli, ja, inte bekväm kanske, men att, att förstå att det här är de reaktionerna jag har när jag står inför en publik. Och att det är normalt, att det inte är några konstigheter. Och att kanske framförallt ingenting händer bara för att jag känner så här. Och det här är något som jag har testat flera gånger: att, att låta eleverna börja i grupp. Att träningen sker i grupp. Den inledande träningen när talat talar talat. Ja, men nu ska vi göra en grej som individuellt. Är Att gå upp och göra någonting för, för en klass. Eh, något spontant. Något som ska vara lite roligt. Det är ju inte många som gör det. Jag vet inte själv hur bekväm jag skulle vara. Att bara bli uppkallad av rektorn. Att göra något eh, spexigt här nu. På arbetsplatsträffen. <laughs> nu när jag säger det så får jag lite svettningar till och med. <laughs> jag ser det
0: framför mig. Hur, hur, som, jag, som jag känner din rektor och några av dina kollegor också. Så ser jag framför mig hur spexigt det skulle bli också. <laughs>
2: Eh, nej men att, att gå upp i grupp däremot och att få ett uppdrag eh, att genomföra och mitt uppdrag till mina elever de här eh, första eh, trevande försöken var att det var faktiskt taget från Bäst i test det tv-programmet och då skulle deltagarna göra något synkroniserat och det, det mest synkroniserade laget vann. Och de hade jättelång tid, jag tror de hade en halvtimme på sig att göra liksom, något synkroniserat med låda. Mina elever fick en minut på sig, eh, fyra och fyra, gå ut eh, från rummet. Hitta på en synkroniserad rörelse. Alltså kom in visa upp den här rörelsen. Och i den här gruppen när jag jobbade med, med den här aktionen. Ja, då var de inledande försöken att hälsa. Alla gjorde liksom en, en vink med handen. Nästa grupp gjorde en spark med foten. Och sen så byggde vi ut det där. Vi fick ut flera gånger och, och göra fler och fler rörelser. Vi ville ha på att de skulle säga något synkroniserat till den här rörelsen. Det blev en hel mening. Det blev... Ja, men en koreografi kan man väl säga. Och det jag märkte då var att de, de snodde ju ganska mycket från varandra också. Det som funkade i grupperna, det som fick folk att skratta, ja, men det tog nästa grupp också då. Eller gjorde en variant av. Och det där tyckte jag blev ganska förlösande att de, de får skratta tillsammans, både i gruppen. Och att om någon inte hänger med i synkroniseringen så händer ingenting. Alltså det gör ingenting. Men man står på scen, man rör kroppen, man känner nervositeten. Inledningsvis. För sen dalar den. För kroppen orkar inte hålla den här ångestoppen säkert länge. Utan när man har på ett tag så. Det, är det här uttrycket varm i kläderna.
0: Så det är små, små steg med ganska minimalt risktagande.
2: Ja, så gjorde jag i, i de här grupperna i alla fall. Det var min aktion att säga ja, men vi ska testa det här. Får de att göra någonting. Får de att bli bekämmat tillsammans. Eh, förstå att man dör inte även det är jobbigt. Och sen så. Efter det då så fick de egentligen det verktyg som jag ville ge dem. Först så är de bekväma då, eller mer bekväma i alla fall. Och sen så försökte jag ge dem ett verktyg att, att använda sig av när man själv ska stå på scen. Och jag har inte hittat något namn på det. Jag kallar det för walk-in-verktyget. En professor från USA tror jag som heter Elliot Sidens som pratar om att, åtminstone det har jag tolkat det så, att man visualiserar inledningen på sitt tal. Eller egentligen innan sitt tal. Innan man ens börjar talet. Och då handlar det om att walk in. Det är det första steget. Hur ska jag gå in i rummet? Min kusin gifter sig här om två veckor. Och jag är värd och jag ska spela och sjunga. Och jag ska väl också försöka hålla ett tal. Hur ska jag gå fram och hålla det talet? Ska jag gå högtidligt? med axlarna bak, huvudet upp. Ska jag se allvarlig ut? Ah! Det känns inte som att det är liksom det jag vill förmedla. utan Jag klistrar på mig ett, ett leende och det kanske får se lite galet ut. Det gör inte så mycket. Jag kanske ska försöka liksom springa den där sista stegen upp på scenen så att jag verkar engagerad. Så att det verkar som att jag är sugen på att hålla det här talet. Det är det första. Walk in. För en elev som är väldigt nervös så kan det handla om att man bara ser framför sig och övar på. Om jag ska gå den här vägen, jag sitter vid den här bänken. Jag ska gå och ställa mig där. Steg två är att när man väl kommer fram, när man har gjort det här första steget, ja, men då ser man till att plantera sig själv. Det är jättevanligt hos många av oss att vi står och väger. Att vi står på ett ben, att vi står mot talan, att vi står och hänger mot ett bord. Sånt som ja, men både visar för publiken att jag kanske är lite laid back eller jag kanske, du kanske syns att jag är nervös. Men det visar också en själv, lite undermedvetet, att det här är någonting som jag drar mig för att göra. Och att påverka kroppen själv då. Att plantera sig själv. Sätta ner två, två fötter i marken när man kommer fram. Ta ett djupt andetag kanske. Nu står jag här.
0: Men är det en personlig plantering? Alltså är det, sådär, ja. det, det är inte så att alla ska stå på samma sätt?
2: Nej. Utan det handlar om, om hur, hur du ska göra. Det handlar om att, att ha båda fötterna på jorden. Att, att vara i, i stunden. Att inte vara en minut fram i sitt halv, Utan att vara här och nu. När man har planterat sig så tar man sedan steg tre och, och titta i ögonen. Eller inte alla kanske, men man gör några nedslag för att ha det gjort. Mm. Man visar för sig själv att, att jag vågar det. Och då är redan hälften vunnet. Man har sett folk i ögonen och då kan man ju med fördel välja folk som man är väldigt bekväm med. Man kan ha gjort upp det innan. Och är, är det så att man, nej det här det är ett steg som ligger för långt fram för mig. Om man tittar över huvudet på folk då? Men se det om i rummet. Också för att visa för dig själv att jag är här och jag är värd att lyssna på.
1: Det där knepet har jag använt mig av så många gånger i den där strategin. Ja. Eh, nu tillhör jag ju nästan den gruppen själv, rektorer. Men för länge sedan när jag var ny i min roll och föreläste mm. för rektorer. Det är en skrämmande grupp. Otroligt ja, skrämmande. Och då hade jag några... Där i den rektorsgruppen som jag alltid tog kontakt med. Och de nickade och bekräftade ja, mig. Och det var precis. så otroligt fint. Och då kunde man tuffa vidare.
2: Man vet vilka de är ofta i en grupp.
1: Ja, man märker dem snabbt och det är där det är en sån otroligt bra strategi för att liksom. I'm on it, nu rullar vi vidare.
0: Jag hör något annat att man ska föreställa sig de andra nakna för att avdramatisera. Det är också en sån här grej för att inte ta ett så all alltså komma ner. Liksom.
2: Det, är ju, det är ju samma grej egentligen som att det bygger på att man ska avdramatisera det. Jag har läst att det inte alltid funkar så kan man säga. Men det är absolut. Whatever floats your boat. Oh. För att hitta vad som faktiskt funkar för dig så räcker det kanske inte att göra det en gång i halvåret eller om året. Utan om du verkligen ska hitta vad som funkar och bli bekväm i det. Då behöver du nog göra det flera gånger och träna på det. Men för att avsluta det här och liksom, komma till det fjärde steget. Det är att börja. Alltså begin. Och då har man någonting som man är stensäker på. Det kan vara ett skäl eller ett citat. Alltså öppningen, det är det man har övat på. Det är jättebra om man har övat på resten av talet också. Men att, att öppningen ska sitta, då är det liksom nedförsbacken därifrån, oftast. Det är de där första orden, ångestkurvan som höjs när man går fram. Och sätter vi igång innan vi har planterat oss, innan vi har sett folk i ögonen, och då är vi mitt uppe i det där, i hyperventileringen. Ja, i, i ångesttoppen.
0: Men är det psykologiskt värdefullt just det här? För att oftast handlar väl också rädslan om rädslan för att göra fel eller göra bort sig. Att man istället koncentrerar sig på att försöka, det liksom, några enkla steg. Eller enkla och enkla men ändå konkreta steg som jag kan följa det här med jordningen och titta ja. folk. Alltså är det det som är själva grejen att koncentrera dig på att göra det du ska istället för att vara rädd för att göra fel?
2: Jag tycker det var jättebra uttryckt. För det är ju det den här sociala förbindelsen oftast bygger på. Det är för att göra fel att inte få vara med. Och då gör man heller ingenting alls.
0: Vad, vad kom du fram till? Det är väldigt väldigt liksom intressant metod. Jag förmodar också att det kräver ett förhållningssätt som bygger in. Du, du som pedagog skapar trygghet i sammanhanget också. Inte bara genomför metod.
2: Ja men precis.
0: Resultat i det här. Kunde du se någon skillnad?
2: Det, här, det, var, det som jag gjorde nu var ju en liten studie. Och jag gjorde ju det i egenskap av deltagare i det här programmet. Och där pratade vi om eh, beprövad erfarenhet. Ju, som är ett av benen som skolan ska bygga på. Eh, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Och det med beprövad erfarenhet. Ska jag väl erkänna att jag hade inte hade järnkoll på vad det innebar innan jag gick det på programmet. Jag tänkte att ja, men det är vår samlade alltså, lärargärning egentligen. Eh, och på ett sätt kan man ju se det så men Men Skolverket kan ändå mena att beprövad erfarenhet är när vi själva observerar. Eller när vi har observerat vår undervisning. Och nu har jag fört vidare, det som gick bra det som gick dåligt. Och det var här jag kände att ja, men här är jag chansen att, att föra någonting vidare. Och jag visste inte hur väl det här skulle sluta eller om det ens skulle bli något resultat alls. Och som sagt, det är en, en liten studie. Men det här var elever som, som upplevde sig själva och ändå sagt till mig att jag är jättenervös för det här. Och jag mår dåligt eh, inför att hålla de här talen. Eh, elever som har varit väldigt drivna egentligen i, i sin skolgång. Och som vill nå höga betygsmål. Alla de här eleverna som, som var med i, i studien lyckades sedan i sina nationella provtal väldigt väl skulle man väl säga. Eh, och vi var två lärare som bedömde det. Men det som kanske var mest eh, spännande det var de samtalen jag hade med eleverna efteråt. För jag satt ju då och hade faser på hur det hade gått. Och jag visste ju att det här hade gått bra. Alltså jättebra. Och sen frågade man eleverna, ja men hur gick det här då? Det gick skit. Och då, då har jag papper på att det nej, det gick inte alls, det är jättebra. Men upplevelsen, känslan i kroppen betyder så mycket för vad vi tror om en situation.
1: Det där är så, det, så intressant alltså.
2: Ja, jag, det var verkligen något jag fick ta med mig i efter det här Och har fått prata med mina elever i, i de nya klasserna som jag har haft sen det här. Att man kan inte lita på sin känsla alltid.
0: Men, men är, är, är talängslan lik, för det handlar inte bara om själva talet. Det handlar om som man inom teatervärlden och inom musikvärlden pratar om rampfeber och liknande. Är det att likställas med det mer än att själva talet inte ska hålla?
2: Absolut, en, en del av det kan vara rampfeber. Och en del av det kan ju vara det som jag pratade om innan. att Självkänslan kan få sig en törn någonstans. Är jag värd att lyssna på. Så jag har inte riktigt liksom haft tid att bena i det så mycket som jag hade velat. Utan det är ju som du säger, ja, en del är nervositet för att stå inför andra just. En del är nervositet för att, att inte bli lyssnat på. Att, att det jag har att säga är inte är värt att lyssna på. Så det, det finns ett, ett spektrum här som tåls att gräva mer i.
0: Det. det kommer nog forskas vidare på det också tänka, Kan man bli befriad från det här helt eller kommer det som liksom någonstans att, att ligga latent? Även om man har lärt sig själva strategierna hur man ska tillämpa dem så det funkar eller?
2: Ja, jag kan åtminstone säga det jag tänker om och det jag har läst om det. Och min egen upplevelse. Och det kan säkert ni stämma in också. Som lärare, som du sa Marcus, i början av sin lärargärning. Eller kanske innan man har sökt ens till läraprogrammet. Då kanske man känner att jag är nervös när jag ska stå inför andra. Att, att, att ha elever i undervisning Det är både det värsta och det bästa med lärarjobbet. Och det kan finnas en rädsla för att se fel och så vidare. Hur länge har du jobbat som lärare, Marcus?
0: Jag var lärare i runt åtta år var jag lärare i alla fall. Innan jag gick över så blev rektor. Så att 20 år i skolan i alla fall.
2: Och efter, efter åtta år var du lika när när du skulle gå in och ta en elevgrupp?
0: Nej, precis. Det var det som jag inte var.
2: Och, och, då är, och då är min tanke då att om det är en fobi, ja, men då, då måste du ju få... Få hjälp och verktyg att hantera din fobi innan man kan liksom se en gradvis förbättring. Det jag läste om det här i diverse psykologiböcker så handlar det om att man utsätter sig någonstans 50-60 procent på jobbighetsskalan. Det noll är walk in the park. Det är inte jobbigt alls. Det sitter i soppan och sitter på tv. Inte alls jobbigt. Och hundra är dödsångest. De flesta av oss klarar utsätta oss för, för det som är 50-60% jobbigt under, under åtminstone en period där. Och det där kan vara olika för, för varje elev och för, för varje person. Alltså vad, vad upplever du att du skulle kunna klara av nu? Nästa gång kanske du kan klara av lite mer. Och det här kräver ju att, att man ger sådana elever eh, chansen att träna på det här. Och nu med, med de möjligheter som finns med att spela in sig själv till exempel så kan man verkligen ge eleverna möjlighet att ta små, små steg. Man kan inte spela in det här åt mig. Ja, så får man en, en inspelning för det. Och jag tycker själv att det är bland det värsta som, som finns att se sig själv inspela. Jag har dragit mig jättemycket för det som lärare. Men det får saker som, som utvecklar det så mycket som att se vad det jag gör.
0: Det finns ju, en, kan jag avslöja, att en av oss som poddar här, vi lyssnar aldrig på avsnitten efteråt. <laughs>
2: Ja, och jag, och jag, jag förstår den, det där helt och hållet.
1: Och det är en vanlig sak. Det är inte njutningsfullt. <laughs> eh, det är det ju det inte så här, det är ju inte. Det är, och, och, det är det inte. Och, men liksom sen på något sätt så blir det så här. Men Karin, du är inte så otroligt viktig. Gå ut ur din egen bubbla och ut i den riktiga världen. Och det har ja. hjälpt mig mycket så här. Det handlar inte, det handlar inte om dig. Det handlar om
2: det självdistans. Ja. Och det kanske är lättare. för vuxna. Att ändå komma till den insikten. Om jag ser tillbaka på min egen gymnasietid och de saker jag valde och valde Verkligen. bort. För att upprätthålla en viss image så krävs det en hel del självinsikt för att komma dit. Men jag tror ändå att om man är villig att arbeta på det och att utsätta sig för gradvis exponering kan man väl kalla det. Så finns det goda möjligheter att bli fri åtminstone från talängslan. Att bli fri från nervositet när man ska tala inför andra. Nej. Det tror jag inte. Jag sitter ju nervös nu.
1: Ja, man behöver göra... vara lite nervös, lite på spänn liksom för att det ska bli. Man ska vara vaken och alert också.
2: Ja, men precis. Det tar jag ofta fram också det bästa i oss. Att, att man får ett adrenalinpåslag när man ska göra någonting. Det gör oss kanske om man har tur lite roligare, kanske lite mer relaterbara,
0: lite mer skärpta också för stunden. Ja. Så det är lite ja, precis. Det ska kännas lite men, men däremot att, att, att det begränsar och blir låsningar blir så snarare ett, ett hinder såklart.
1: Men det låter ju som det här forskningsfältet som du har varit inne i det tangerar både psykologi, beteendevetenskap men också pedagogik och didaktik. I och med att det är många elever och människor som har talängslen eller som upplever sig ha det. Vad, vad kan man förvänta sig av lärare att kunna om detta och vad bör lärare vara uppmärksamma på? För att kunna utforma en undervisning som, som gynnar och hjälper även den här gruppen elever.
2: Ja, det är en jättebra fråga. När jag har skrivit här och när jag har tänkt på det här och, och så vidare så. Eh, jag ser ju mina kollegor som, som proffs på det de gör. Och, och där, där de är de ju såklart. Men vi har ju inte psykologexamen. Så att arbeta med eh, någon som har. Alltså en djup problematik kring, kring talängstan eller social fobi. Det är inte vi specialister på, men vi är specialister på elever. Och vi är specialister på att göra vårt bästa för att, för att ge eleverna de verktyg och, och ramar som behövs för att nå så långt som, som man kan. Sen så finns det eh, saker som kallas schema och, och sånt där som sätter käppar i hjulet för oss ibland. Men jag tror att om, om, man, om man har en elev som antingen att man själv upplever att... Ja, men, jag ser att du tycker att det är svårt. Eller att eleven själv säger det. Försök att hitta de stödramar som, som kan funka för den eleven just nu. Där den är. Att inte försöka skämta bort det. För, för, för den enskilda eleven, för den enskilda individen så är det här kanske det största i livet just nu. Att nu ska jag hålla ett talning för mina klasskamrater. Jag dör heller. Alltså, att att talinstansen det är ju. Eller socialförbjudningstände. Hamnar ju före. –på eh, fobilistan. Alltså, det kommer före rädslan för döden, till
1: exempel. Vi alla, vi lärare i botten och även föräldrar. Och vi har kanske, alltså, kanske båda sett och, och kanske skrivit individuella utvecklingsplaner– –för elever som, som upplevs som lite mer tysta. Det kan man ju se som ett problem eller som en utmaning– –att man pratar om att eh, kanske du behöver ta lite större plats i klassrummet. Du har också viktiga saker att säga. Alltså det har jag säkert sagt någon gång eller gjort någon gång. Men med, med kunskapen som jag bär med mig nu från det här samtalet och från att ha läst din studie så känner väl jag att det kanske inte är ett lämpligt mål att sätta. Eh, utan hur kan vi liksom prata om den här svårigheten på en mer meta-nivå?
2: metanivå?
1: Mm. Ja, jag förstår vad jag menar.
2: Jag förstår verkligen. Jag tycker att den andra delen av det du sa här nu, det du säger är värt att lyssnas på. Det behöver alla höra, och det kan man säga hur mycket som helst till sina elever. Sen om de lyssnar eller inte, det är en annan sak. Men det här med att ta mer plats, det har jag också sett det som sagt. Det vore bra om du kunde höras mer eller det är också bra saker att säga. Ja, det, då har man inte egentligen gett verktyg för hur eleverna hur personen ska nå dit utan man behöver ju... det här Målet är att, du, att, att klassen ska få höra mer av vad du har att säga, för det är så bra. men man måste tillsammans kanske försöka hitta vägen fram dit. Att det här behöver inte ske nu. Det är, det är önskvärt om det skulle ske nu. Men det är också helt orimligt. Eh, utan hur kan vi tillsammans arbeta för att du när du slutar. Eh, vad nu kan vara, sjätte klass, nionde klass. Ska vara mer bekväm.
1: Nu kommer jag på en, en fin historia. För jag har ju både sagt sådär men jag har också gjort det här. Och jag blev glad nu när jag kommer tänka på det. En elev som verkligen inte vågade. Och då hade vi som mål att vi började med några ämnen som, började, som hon gillade mer. Så här, och att hon skulle räcka upp handen en gång per lektion. Liksom. Det var ett mål vi hade. Mm. Och sen så när hon hade vågat göra det så kunde vi liksom, ah, men nu kanske du kan börja göra det i engelskan också. Det var ett sätt, det kommer jag på nu. Hon fixade, hon, hon vågade mer. Men hon hade ja, men nog inte fobi. Hon exponerade sig för det läskiga och hon dog inte och så fortsatte hon liksom. För
0: jag tänker också att det kan vara en... Alltså, för, för jag, jag skulle vilja säga att det här typen av mål som faktiskt sätts upp, som liksom, tar större plats vi vill så här... Jag, jag övertrar att det är väldigt, väldigt vanligt man sätter det upp fast utan verktyg. Så det, så det ligger ju där och skvalpar för en elev kanske från lågstadiet upp till gymnasiet i stort sett kring, kring att ta lite större plats. Ja, men hu, hur då?
2: Ja, precis. Och, och det kan ju lika gärna slå om till att jag tar inte tillräckligt mycket plats. Jag tar inte plats. Jag, jag syns inte. Jag hörs inte. att det där blir det man får med sig istället. En
1: självuppfyllande profetia på något sätt. Liksom att man intalar sig.
2: Jag tror att det där med, med att ge verktyg. Ja, men det, det som du pratar om nu Karin. Det är också ett slags verktyg. Att, ja, men räck upp handen. Du, alltså på sätt, Du kanske inte ens har något att säga. Men räck upp handen. Alltså, det kan också vara eh, i förlängningen ett verktyg. För det kan vara tillräckligt jobbigt. Att bara räcka upp handen. Om, alltså om det är på den nivån till och med, då kan man ju bestämma med sina lärare att jag räcker upp handen när andra räcker upp handen, men välj aldrig mig. Det, det blir en början. Jag säger inte att man ska göra så, men bara för att hitta ett verktyg någonstans för den eleven just där.
0: Nu tänkte jag räcka upp handen lite här och försöka komma till en form av avslut på den här trevliga podden och... Vi brukar ha som tradition att våra gäster försöker skicka med tre tips till våra lyssnare utifrån det ämne vi har pratat om. Och I det här fallet så skulle vi liksom gärna vilja att du Simon skickar med lyssnarna dina bästa råd. Och det kan ju vara till eh, lärare, elever eller föräldrar. Hur man antingen identifierar eller kommer, kommer till rätta med just det här med Har du något sånt i bagaget?
2: Jag tänker att jag i så fall eh, försöker upprepa det jag redan har sagt. För det första till elever då. Eh, Och som jag tror att det är viktigt för oss lärare att föra vidare. och som jag vet att många gör. Men normalisera nervositeten. Alltså det är helt normalt att, 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 att till och med uppleva att, att jorden går under. När du ska fram och hålla tal. Alltså det, det, är inget, det är inget konstigt. Det är någonting som, som vi kan jobba med. Och som man med erfarenhet känner mindre av. Men att nervositet är normalt. Och inget som helst konstigt. För andra så vill jag åtminstone som lärare hitta fler sätt att träna med de här eleverna. Att ge dem fler möjligheter att öva träna utan att bedöma. Utan att det hamnar i, i betyget. Utan att vi ska bli bättre på det här. Och vi, vi blir bättre tillsammans. Jag blir bättre på att leda dig, hjälpa dig, få mer erfarenhet. Och du kan visa lite i taget. Och sen så småningom så sätter du upp det till en helhet. Och för det tredje, det här som jag avslutade med i min artikel. Att man kan inte alltid lita på kroppens känsla. Du kan ha gjort en fantastisk insats och... Och vara fantastiskt, som vi ska prata självkänsla i det här också. Även om det inte känns så för stunden. Det tror jag kan vara viktigt att ta med sig.
1: Alltså Simon, väldigt stort tack. Jag tänker att mycket av det vi har pratat om idag är ju saker som, som jag kommer ta till mig. Eh, Walk-in-verktyget, att plantera sig själv. Titta i ögonen. Hade jag ju redan och sådär. Men, men jag tänker att det här är ju superviktiga verktyg för oss alla. Oavsett om vi är ungdomar eller 40 plusare Så superintressant. Och vi ska också säga att vi kommer lägga en länk i avsnittet till din artikel som du har skrivit också om det. Den är väl värd att läsa.
0: Ja, verkligen, verkligen. Och tack för ett jättetrevligt samtal om ett väldigt, väldigt viktigt ämne. Det berör.
2: Tack, detsamma. Jätteroligt att få vara med. Hej då. Hej. Ja, hej då. Tack så mycket. Hej.
1: Skolprat är en podd om skola, undervisning och lärande med oss Karin Rådberg och
0: och Marcus Brunfeldt
1: på Kunskapsskolan.